Добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Козгров и мой соведущий Сергей Никитин. Сегодня наш гость Ольга Садовская, заместитель председателя Нижегородского комитета против пыток. Здравствуйте, Ольга. Мы очень рады, что сегодня вы можете быть с нами. Здравствуйте, здравствуйте, Саймон. Я не заместитель, собственно говоря, сейчас уже я руководитель отдела международной защиты в комитете, но, тем не менее, продолжаю в нем работать. А, отлично. Международная защита, кстати, это значит по поводу дела Страсбург, да, Европейский суд по правам человека? Ну да, да, все международные взаимоотношения организации и защита прав человека в различных международных институтах и в Европейском суде, и в органах ООН. У меня первый вопрос хотел бы спросить по поводу того, что был Международный день в поддержке жертв пыток. По-моему, вы, ваша организация, вы всегда отмечаете, конечно, вот эту дату. Что эта дата значит для вас и как вы встретили его в этом году? Ну, для нас это... Нельзя сказать, что это праздник, да, вот, допустим, бывает День врача, День юриста, это профессиональный праздник. А Международный день поддержки, поддержки жертв пыток – это профессиональный, но не праздник. Это как бы профессиональный, так скажем, повод для того, чтобы говорить о той проблеме, с которой мы работаем. То есть так как мы проводим не так много каких-то публичных мероприятий, то для нас 26 июня – это всегда особенный день. Это всегда день, в который мы открыто и публично заявляем о том, что такая проблема до сих пор существует, что людей, переживших пытки, огромное множество, что они нуждаются в поддержке, они заслуживают справедливости. И все мы, на самом деле, а не только потерпевшие от пыток, заслуживаем верховенства права и адекватных законов, которые позволят предотвратить практику применения пыток в нашей стране. И на этот день вы организуете, может быть, какие-то акции, да, да, мы, мы всегда организуем на этот день какие-то мероприятия. Ну вот в ситуации с ковидом, конечно, в этом году э, никаких офлайн мероприятий у нас не получилось. И э, более того, в, это была пятница, и в эту пятницу происходило много разных других э, событий, которые тоже несли в себе большой пиар-потенциал. В частности, это приговор э, Кириллу Серебренникову. Поэтому, э, в общем, существенная доля наших пиар-активностей извинится на понедельник. И если ваш подкаст появится, не знаю, в понедельник, да, то это как раз будет очень хороший день, когда можно обратить внимание на э, наш совместный проект с «Медузой» э, относительно э, травм, которые появляются после пыток и как их, и как их объясняет государство. Э, на «Дожде» у нас э, был прямой эфир, где Игорь Калябин, собственно говоря, отвечал на вопросы про организацию. Ну, конечно, естественно, живое общение людей, оно ничто не заменит. Мы очень жалеем то, что в этом году у нас не получится провести ни пикет, ни концерт, ни показ фильмов вживую, хотя онлайн показ фильмов в пятницу тоже был на нескольких площадках. Были разговоры руководителей наших региональных офисов на разных площадках, в Amnesty International, в Эхо Москвы. Но вот этого вот живого общения оно все равно не заменит, потому что на каждой нашей офлайн акции есть люди, которые подходят к нам и спрашивают, а вы вообще кто, а чем вы занимаетесь, а что пытки в самом деле есть. И мы очень подробно разговариваем с этими людьми, и люди уходят с пониманием проблемы. И вот для нас это всегда была очень важной частью а, вот этих вот мероприятий. Донести до людей, которые до этого не задумывались, не интересовались или думали, что этого не существует, а, то, что в самом деле эта проблема есть, и ее нужно решать, и нужно этим людям оказывать соответствующую поддержку. 
А, в общем-то, вот сейчас, как вы оценили, оценили бы общественное сознание этого вопроса, этой проблемы? Ну, общественное сознание. У нас в прошлом году было социологическое исследование, вообще российское, по, по вот этому поводу, да? Ну, в общем, на самом деле у значительной части населения иллюзий нету. То есть значительная часть населения понимает, что пытки есть, понимает, что в полиции и в системе исполнения наказаний применяется насилие. Другое дело, как они относятся к этому вопросу, да? Все-таки достаточно большая часть людей продолжает считать, что если насилие к человеку применяется в полиции, то, возможно, этому есть оправдание или причина. Вот это вот то, опять же, с чем нужно работать, это то, о чем нужно разговаривать, но это не российская специфика. Это специфика, в принципе, то есть это такая средняя температура по больнице для многих стран, да? Все равно очень существенный процент населения во многих, в том числе в развитых странах, отвечая на вопросы про пытки, склонен говорить о том, что иногда пытки могут быть оправданы либо какой-то очень хорошей целью, либо ну, какими-то другими аргументами. Вот передо мной карта, на которой я вижу, что у вас шесть э, отделений Комитета против пыток. Хотя я помню времена, когда э, список отделений был гораздо короче, чем теперь. А вот скажите, в каких регионах, э, значит, я-то вижу список, вот слушатели подкаста, наверное, не видят, поэтому, может быть, скажите, в каких регионах вы работаете э, и... Э, как сейчас обстоят дела, потому что я помню вашу историю за последние много 15 лет, по крайней мере, вот, и э, дела обстояли по-разному, но э, о регионах да. и делах. Угу. Ну, э, у нас сейчас на самом деле 6 отделений, а, а работаем мы в большем количестве регионов, потому что у нас одно отделение на самом деле покрывает несколько регионов. А, как всегда это было, в Нижнем Новгороде у нас находится центральный офис, и мы работаем из этого офиса на наши регионы, которые имеются, и на Нижегородскую область. А, также у нас есть региональное отделение в Оренбургской области, в Республике Башкортостан, в Москве, в Краснодарском крае. И в Пятигорске. Ага, вот я как раз хотел спросить... Я про... тут не досчиталась, я что-то считала, считала. Пальцев не хватило. Я как раз хотел спросить про Северокавказское отделение. Пятигорск, значит, да? наше отделение в Пятигорске, да, оно работает по Чечне, по Ингушетии, по Дагестану, по Северной Осетии. То есть оно покрывает несколько регионов. То есть в целом мы работаем по 10 регионам. А вот особенно северокавказская история меня интересует, потому что я помню всякие мрачные времена, когда был представительство, был офис в самом Грозном, там были какие-то хорошо организованные народные протесты, дальше, да. по-моему, там был пожар, там были попытки вломиться в ваш офис, дальше, насколько я помню, был переезд в соседнюю Ингушетию, но и там не все спокойно было, и вот теперь Пятигорск, надеемся, что более как-то спокойная ситуация. Но вот все равно, я, как я понимаю, что работать, скажем, по Чечне очень сложно. Если не открывать каких-то важных секретов, то в общих словах, как проходит работа в Чечне и в Ингушетии? Ну, сложно. Конечно, Чечня не сравнится ни с Ингушетией, ни с Дагестаном. То есть в Чечне работать, в принципе, очень тяжело. И это касается даже не только сотрудников. То есть, понятное дело, что мы не можем позволить себе иметь офис в Грозном, его сожгут, потому что его один раз сожгли, мы его отреставрировали, его второй раз сожгли, машину, значит, нам там подожгли, 
разгромили автобус журналистами. То есть это совершенно невозможная система сейчас существования в Грозном. Тем не менее, наши сотрудники туда приезжают, они участвуют в судебных заседаниях. Но это угроза не только для сотрудников, потому что сотрудники-то, они когда идут работать вот в этот сектор, они хотя бы понимают, куда они приходят, мы им это объясняем. Это еще огромная угроза для заявителей. То есть невозможно представить сейчас в отношении Чечни такую ситуацию, когда человек обращается в комитет против пыток с жалобой и при этом остается в Чечне. Это невозможно. То есть этого человека на следующий день запугают так, что он придет в эфир к Кадырову и начнет перед ним извиняться. Вот это единственный исход. Либо напишет на нас какое-нибудь заявление о том, что мы шантажом и угрозами принудили его написать заявление на нас, что уголовное дело будет по этому поводу. Поэтому если появляется дело из Чечни, то по нему реально работать только, если вывести этого человека из Чечни, я имею в виду заявителя. Это все происходит за пределами республики, люди опрашиваются за пределами республики. И обычно, если мы начинаем работать по этому делу, туда не возвращаются до того момента, как не пройдет какой-то вот принципиальный этап, да, после которого уже никак на результаты дела повлиять нельзя. То есть мы всегда понимаем, что если мы беремся за дело из Чечни, мы должны иметь достаточно ресурсов для того, чтобы этого человека эвакуировать и обеспечить ему безопасность за пределами региона. Понятно. Я вспоминаю, что когда мне многие ваши коллеги рассказывали, что в том же Грозном, когда еще вот там физическое присутствие было, когда еще не до конца сожгли и разгромили офисы, зачастую к ним обращались вот кадыровские янычары, значит, обращаясь, обращаясь таким образом. Эй, ты, иностранный агент, иди сюда. Вот я вспоминаю, как значит, комитет против пыток вынужден был переназваться комитет по противодействию пыткам, то есть вот этот вот мой вопрос, значит, как закон об иностранных агентах повлиял на работу комитета и как обстоят дела, вот где вы и где закон об иностранных агентах, которые, вот, очевидно, на вас как-то имеют какое-то негативное влияние? Ну, да, закон об иностранных агентах нам, конечно, крови попортил, то есть мы вынуждены были ликвидировать организацию, которая существовала с 2000 года. Это было, конечно, очень грустное, печальное решение, да, потому что убивать организацию очень тяжело. У этой организации было имя, у нее был имидж, у нее была история сотрудничества со многим количеством партнеров. Мы попробовали диверсифицировать работу организации и разнести публичную и непубличную деятельность, потому что ну, в законе, в общем-то, четко прописано, что если публичная деятельность никак не финансируется, то она не может признаваться деятельностью иностранного агента, а если деятельность финансируется из иностранных источников, но при этом не публичная, она тоже не может признаваться деятельностью иностранного агента. Из этого у нас ничего не получилось. Все организации опять признали иностранными агентами. Комитет против пыток сейчас это организация без регистрации, без образования юридического лица. Общественное объединение без образования юридического лица. Законодательство такой формат сейчас допускает, ну и всегда допускало. Как в будущем будет, не очень ясно, но вот наше публичное лицо, это вот сейчас такая, такая как бы субстанция, такое объединение, которое не имеет юридического лица. И, в общем, вот, вот в таком виде в публичном пространстве и существует. А как отразилось вот это вот ваше отсутствие юридического лица вместе с тем, как вы 
все остались, как бы, к счастью, значит, там, где были. Вот как это повлияло на ваше взаимодействие с представителями властей, как в Нижнем, так и в других городах? Потому что мне представляют, что все-таки важная часть работы комитета, по крайней мере, была, это взаимодействие с властями. Вот как это теперь происходит? Ну, я не могу сказать, что взаимодействие с властями было очень важной частью нашей деятельности. Нет, есть многие организации, для которых это было более существенной частью, и проекты, которых более серьезно пострадали. У нас, конечно, была часть деятельности, которая сводилась к тому, что мы проводили какие-то образовательные мероприятия для государственных людей, так скажем, да, для сотрудников прокуратуры, для судей, для сотрудников милиции, потом полиции. Эта вся история отпала. Несмотря на то, что сейчас Комитет против пыток существующий никаким иностранным агентом не является, являться не может по определению, потому что у него нет никакого финансирования и счетов. Но, тем не менее, в общем, естественно, у нас бьют не по паспорту, а по роже. В общем, осторожнее ничего не произошло, осталось та же самое. То есть, ну, как бы, Комитет против пыток, он все равно воспринимается тем самым комитетом, которому когда-то был навешен ярлык иностранного агента. И, естественно никакие вот эти вот мероприятия не проводятся. Но это-то и ладно. То есть мы можем каким-то образом доносить понятие о стандартах защиты прав человека для, для этих государственных людей через открытые письма, судебные разбирательства, ходатайства и прочие процессуальные документы. А у нас, тем не менее, возникла очень серьезная проблема с доступом в места лишения свободы. Потому что вот с ноября прошлого года, когда избирались новые составы общественных наблюдательных комиссий, практически ни один наш юрист не смог попасть в, состав, в новый состав ОНК. Несмотря на то, что ошибок в оформлении документов, документов у них не было. Огромное количество дружественных нам организаций, которые занимаются экологическими проблемами, образовательными проектами, правами детей, но сами не готовы работать в ОНК, ну, потому что там ресурсов каких-то нет человеческих, еще чего-то, они наших сотрудников номинировали от своих организаций, чтобы те стали членами ОНК. Никаких формальных нарушений в документах не было, но ни одна общественная палата и ни один региональный уполномоченный по правам человека ни одного из наших сотрудников не порекомендовал для включения в общественную палату, зная, потому, зная что это люди из комитета против пыток. У нас туда попал только Игорь Калятин, потому что, ну, скорее всего, он член президентского совета, и три юриста, которые только начали работать в комитете с нами, и ну, поэтому, в общем, не, не, про, не были проассоциированы людьми в общественной палате, как люди, связанные с комитетом, потому что у них у каждого до этого был опыт работы в государственной структуре. То есть кто-то пришел из Следственного комитета, кто-то пришел из городской администрации. И, ну, видимо, они воспринимались как люди лояльные государству, а не как те, которые вот стали работать по правозащитному направлению. То есть совершенно случайно у нас три юриста попало в общественную наблюдательную комиссию плюс Калятин. А я думаю, что в следующий раз такой ошибки никто не допустит. Да, это удивительная, конечно, картина, когда вот именно... Вследствие этого самого закона все пошло вверх ногами, и черный называется белым, и белый называется черным, и фактически с вами демонстративно отказываются общаться представители властей, хотя, казалось бы, первое дело для них это какой-то конструктивный диалог с правозащитниками. Вот, Ольга, а почему вы не решили создать другую организацию и регистрировать его? Почему вы решили просто в форме нерегистрированной организации работать? Потому что какую бы некоммерческую организацию мы не зарегистрировали, она будет иностранным агентом признана. А наша принципиальная позиция, то есть мало того, что она будет признана иностранным агентом, да, за этим идет повтор второй шаг. 
любая организация иностранный агент рано или поздно столкнется с огромным количеством штрафов. Этот суд выиграть нельзя, это несправедливые суды. Можно удовлетворить все требования законодательства, и все равно все суды будут проиграны. Мы знаем это на примере мемориала. То есть рассчитывать на какое-то справедливое там, судебное разбирательство не приходится. Следующий шаг, который будет сделан против тебя, этот штраф. Мы считаем неправильным тратить деньги на штрафы. И поэтому по этому пути мы не идем. А если просто э, иметь организацию, которая не принимает никаких иностранных э, денег, это не спасет организацию? Ну, организация должна... То есть вот у нас сейчас так оно и есть, в принципе, комитет против пыток не принимает никаких иностранных денег. У нас есть фонд помощи жертвам пыток, в который может пожертвовать только российский резидент. То есть там тоже нельзя... Нет никаких возможностей для иностранных пожертвований. И вот, ну, собственно, фонд функционирует, да, он собирает деньги с российских жертвователей на помощь жертвам пыток. Но я думаю, там провокация вполне возможна, потому что, насколько я помню, закон гласит, что даже если иностранные деньги поступили не напрямую, а посредственно, то это все равно признается одним из признаков того, что перед нами иностранный агент. То есть, вот, как это, по-моему, уже даже бывало с другими. То есть, некий российский гражданин передает вам какое-то пожертвование вместе с тем, потом он заявляет, а мне это пожертвование на самом деле дал какой-нибудь Джон Смит из Америки. Вот, и, и все, и, и приплыли. Так что это своего рода знак качества, наверное, то, что вот, где только КПП появится, там сразу власти делают стойку и начинают всяческие недружественные действия в вашем отношении. И мне кажется, что это очень мудрое решение, не образовать никакого юридического лица, не, не играть в эти игры с, наперст, с наперсточной такой политикой и делать то, что вы делаете, заниматься своим делом, не тратя никакие деньги на глупые штрафы. Ну да, понимаете, провокации-то они, в общем, возможны всегда и в отношении любого человека. Вон Белла Голунова, пожалуйста, у него и организации-то не было, а провокация была, собственно. Да, никто да. не застрахован, конечно. Да. Ну, ну вот я вижу, что у вас на сайте в производстве 171 дело. У вас, кстати, очень хороший сайт, очень информативный, и когда открываешь вот эту домашнюю страницу, хомяк так называемый, здесь и статистика есть, и карты, и какие-то последние сообщения, так что молодцы, хочу похвалить. Вот 171 Спасибо. дело производства. Вот здесь какие направления, какие, какие региональные, то есть есть какая-то там тенденция, там какой-то регион особенно плох, ну мы говорили о Чечне, или какие-то вот типичные дела, там, не знаю, полиция бьет или там ФСБ бьет. Вот. А, вот это распределение внутри этих 171 дела между регионами, оно, в общем, в первую очередь зависит от человеческих ресурсов, которыми мы, мы в каждом из регионов располагаем. А, у нас обращений всегда больше, чем мы можем взять. Именно поэтому, допустим, у нас есть некие правила приемлемости. Да? Если человек приходит с обращением о применении к нему пыток, которое имело место предположительно больше, чем 6 месяцев до момента обращения, мы такие дела не берем. Ну, потому что это, как правило, бессмысленное распыление ресурсов, там очень трудно собрать доказательства, шансы на нормальное расследование упущены и все такое прочее. А есть регионы, в которых это случается в разных регионах, в разные моменты времени. Иногда в, кажд... в каком-то регионе бывает такой всплеск активных дел и активных заявлений, что мы вводим трехмесячный, пятимесячный, полугодовой мораторий на прием новых заявлений, потому что мы ведь не собираем информацию, мы проводим расследование. А чтобы провести расследование по каждому делу, юрист, в общем, должен иметь для этого достаточно времени, чтобы подумать, сделать и проанализировать. 
И когда нагрузка на юристов возрастает до критического уровня, и мы понимаем, что плюс еще одно дело и качество нашего расследования пострадает, мы временно прекращаем брать дела. У нас такое было и в Нижнем Новгороде, в Краснодаре, и в Пятигорске, в Оренбурге, по-моему, тоже. В Уфе не очень много дел поступает, то есть там поступает обычно тот объем, с которым мы справляемся. В общем, это потом у нас бывает, что, допустим, в каком-то регионе у нас всего два человека работает, а в другом регионе шесть человек. Соответственно, у нас там, где шесть человек, больше дел находится в производстве, да, а там, где два, меньше, потому что больше дел они взять не могут. А, например, новые юристы мы там либо не можем найти, либо мы расстались с каким-то сотрудником по какой-то причине. Ну, в общем, то есть это очень зависит именно от наличия людей, а не столько от практики распространения пыток в каком-то регионе. Очень интересно. А вот, вот, Ольга, насколько, когда работаете да, по этим делам, насколько у вас есть чувство, что в самой полиции есть сотрудники, которые на вашей стороне, которые вполне понимают, что это вредная да, вот, пытка, и они сами как будто на вашей стороне хотят это предотвратить? Ну, как сказать, вот знаете, э, вообще трудно ответить на этот вопрос. Допустим, если у нас есть дело о применении пыток в полиции, а, то обычно в этом деле коллеги полицейского или полицейских, которые предположительно применяли пытки, дают объяснения, схожие с объяснениями их коллег. То есть они пишут, что там вот мой коллега никого не пытал, я не видел, чтобы к этому там господину Х применяли насилие, он был до этого здоров, а после этого он был еще здоровее, ни на что он не жаловался, и вот сейчас это поклеп, чтобы там, не знаю, избежать уголовной ответственности или еще что-то. Мы не ходим по кабинетам, да, вот когда человек из отделения полиции номер 5 применил пытки, и не ведем душеспасительные беседы с другими сотрудниками, наверное, из них кто-то поддерживает нашу деятельность, наверное, среди них есть люди, которые считают, что пытать нельзя. На тренингах, когда мы их проводили для сотрудников полиции, для нас это было очевидно. То есть для нас было очевидно, что там есть люди, которым это не важно, или которые, скорее всего, применяли насилие, считают это допустимым, просто вот пришли, сидят, кивают, и потом уйдут и забудут, что они тут были. А были люди, по которым было видно, что это не их путь, они не хотят этим заниматься, и, возможно, там со временем уйдут из этой системы. Но все-таки больше мы работаем ведь со следственными органами, потому что это от них мы требуем расследования. Это не от полиции, как от таковой мы требуем не пытать, обращаясь к ним и говорим, ребят, давайте больше не надо вот так вот делать. Нет, мы считаем, что ну, это как бесполезный да, разговор. То есть заставить не пытать можно только неотвратимостью наказания за применение пыток. Поэтому мы работаем со следствием. И вот в следствии, конечно, встречаются разные люди. Есть следователи, которые совершенно разделяют нашу точку зрения на эту проблему. Есть следователи, которые в самом деле стоят с нами на одной позиции. Это не значит, что при этом они расследуют хорошо, да, потому что у них есть начальник, там, которому они подчиняются, который там скажет, что надо отказывать в возбуждении уголовного дела или еще что-то. Есть следователи, которые не разделяют нашу позицию и инициативно не хотят расследовать. То есть есть по-разному. В любой системе, где работает очень много человек, есть всегда очень разные люди. И всегда среди этих людей есть те, которые разделяют правильные, нормальные, демократические ценности. Ну и им, наверное, конечно, сложнее всего работать в этой системе. У нас в комитете работает несколько людей, которые не смогли работать в Следственном комитете, вот именно по этой причине, ушли оттуда и нашли себя у нас. Интересно. А, а среди прокуроров тоже, тоже есть разные люди, наверное? Ну, прокуроры, да, но мы сейчас с прокуратурой не особо контактируем, потому что прокуратура сейчас не занимается расследованием 
пыток, как это было до 2009 года. И, соответственно, она сейчас такой, знаете, обескровленный орган, который ничего особо не может. И, в общем, прокуратура – это не тот орган сейчас, с которым мы активно взаимодействуем и что-то вообще от него ожидаем. А насколько я понимаю, тоже вот это очень важно, что есть какое-то указание сверху, да, бороться с пытками, какое-то политическое решение. А это присутствует, то есть желание, чтобы в России да, не было пыток, или, по крайней мере, шла эффективная борьба против этого. Ну, вы понимаете, как бы это должно приветствоваться только на высоком уровне, да, у нас какие-то системные изменения, они могут происходить только когда они востребованы не снизу, а сверху. Это специфика, да, вот в данный момент организации процессов и жизни общества в России. Нет, сверху нету потребности в том, чтобы пытки перестали существовать. Нету. Нету. А когда вы говорили по поводу тренинга, это вы можете еще, это еще делаете или это, это в прошлом было тренинг для сотрудников? Это было в прошлом, это было до того момента, как признали иностранным агентом комитет против пыток в 2015 году, в первый раз до этого мы проводили тренинги вот для разных категорий госслужащих. И по поводу тенденций, насколько я понимаю, да, вот по сравнению с тем, что было, скажем, в 90-е годы, сейчас в СМИ очень много публикаций по поводу пыток, говорили что об общественном сознании этого вопроса, но есть сдвиги положительные, я сказал бы, я ошибаюсь? Сдвиги, ну, я считаю, что положительные сдвиги есть. Во-первых, все-таки, знаете, проблема пыток, как и любая проблема, там, которая связана с насилием, которая долго исторически сформировалась в государстве, она не решается каким-то одним шагом, да? То есть она решается рядом шагов, и каждый шаг – это очень длительная история, да? Когда мы начинали работать в 2000 году, о том, что пытки есть, вообще не то, чтобы никто не знал. Ну, можно сказать, я не знал, и никто об этом не говорил. Никто не понимал, что побить в полиции – это пытка, например, да? Никто не расследовал эти дела, потому что вообще это казалось чем-то немыслимым. Ну, побили в полиции, нет, а что в этом такого? Ну, это вообще нормальное явление. А это, это преступление было абсолютно латентным, оно вообще не фигурировало в статистике, не было никаких приговоров за пытки в полиции. За 20 лет, ну вы сами видите, да, вот общественную повестку, вы сами видите то, о чем пишут средства массовой информации. Пытка больше не секрет, пытки есть везде. Про это пишут все, даже какая-нибудь Russia Today про это рассказывает, на прошлой неделе у нас интервью брали у сотрудника. То есть... Тот факт, что пытки в России есть, их много и они везде, за 20 лет стал общепонятной, общепризнанной э, реальностью. И это на самом деле первый шаг. Первый шаг – это признание и озвучение проблемы. Потом уже надо там, говорить о том, что жертвы э, насилия, они должны получать все больше и больше моральной поддержки, когда они говорят про эту проблему. Они должны становиться все более и более смелыми, их заявления там должны становиться все более и более частными, потому что люди не боятся говорить об этом. И, в принципе, этот процесс тоже идет. Раньше никто вообще не жаловался и не писал заявления о преступлении в связи с тем, что его пытали. Сейчас это происходит. Сейчас количество заявлений, даже которые в комитет не приходят, а там имеют место в совершенно других регионах, где мы не работали, их огромное количество, да, и мы про них читаем, это и Питер, и Ярославль, или, в общем, какой угодно регион, на самом деле, всегда в СМИ это можно все увидеть. Это движение, это движение, оно будет долгим, оно должно быть долгим, но я считаю, что это позитивная тенденция. Насколько это проблема, Ольга, что в самом законе 
вот это название, если хотите, вот будет не, не присутствует. То есть, если я правильно понимаю, сотрудники, сотрудники в суде за то, что они превышили свои полномочия. Это так? Да. да, это правда. У нас пытка в законодательстве надлежащим образом не криминализирована. Это в большинстве случаев. Это не препятствует тому, чтобы в случае нормально проведенного расследования привлечь человека, применявшего пытки, к уголовной ответственности. Но, тем не менее, это все равно неправильно. Потому что, допустим, в 200, статью 286 попадают другие категории преступлений, не пытки. Исходя из этого, мы не можем получить никаких статистических данных о том, насколько у нас официально распространены пытки. Какое количество приговоров именно по пыткам выносилось за тот или иной период, а не за, за прошлый год, например, за последние 10 лет или что-то. То есть никакого прогресса мы не можем отследить. Мы из этой вот кучи дел по 286 статьи не можем вычленить пыточные дела. А плюс к этому есть а, а, преступления, а, есть действия, которые подпадают под понятие пытки, но не подпадают под действие 286 статьи. Это достаточно маленькое количество а, преступлений и деяний, но тем не менее это все равно очень неправильно, когда а, за пытки, получается, человек не несет уголовную ответственность. У нас есть дело из Башкирии, например, о принудительном аборте который не спровоцировал за собой никаких физических последствий, потому что был произведен на раннем сроке. Но, тем не менее, аборт был произведен а, врачом, точно знавшим, что женщина, которая аборт производит, категорически против его проведения, а на этом настаивают ее родители, которые стоят за дверью. И против ее воли этот аборт был произведен. По 286 статью, вот именно эта конкретная ситуация, именно с теми последствиями, которые вот у этой девушки потом имели место быть, не подпала. Это очень неправильно. Не, не должно быть так, чтобы пытки не подпадали под, уголовно под статью Уголовного кодекса. Поэтому, конечно, правильным шагом было бы э, адекватная криминализация пыток в национальном законодательстве. Такая возможность, что будет или нет? Ну, я надеюсь, что это может случиться, да. По-моему, это давняя история, да. Почему отказываются власти? Я вот сколько помню, всегда эта тема обсуждалась, что вот принципиально не вводятся туда. Здесь какая-то э, причина для того, чтобы статистику ну, вот скрывать? во-первых, во-первых, конечно, наверное, никому не хочется э, видеть конкретные цифры о пытках, э, потому что эти цифры будут как-то комментироваться что почему они такие, допустим, если их очень много, вдруг окажется, да, какая у нас распространенность пыток, если их окажется неправдоподобно мало, а правозащитники приведут целый список кейсов там на порядок больше случаев, в которых были доказаны пытки, тоже какая-то не очень красивая история получается. Потом мне кажется, что э, есть еще вопрос того, что, чтобы говорить о внесении изменений в законодательство, надо эти изменения подготовить и предложить. Ну, у нас в Госдуме вроде никто не занимается такими вещами. То есть, понимаете, еще нету, нету группы лиц или лица, обладающего законодательной инициативой, который был бы заинтересован вот в этом конкретном вопросе. Чтобы там... У нас же все-таки есть ограниченное количество лиц, которые обладают правом законотворческой инициативы. И, соответственно, как бы среди них пока не нашлось заинтересованного человека, который бы подготовил законопроект, проанализировал бы его да, там, с точки зрения бюджетирования, с точки зрения логики законодательства, соответствия уголовному кодексу, Конституции и прочим-прочим вещам. 
Был когда-то аргумент, что если мы введем пытки в уголовный кодекс, что-то нарушит логику уголовного кодекса, но, на мой взгляд, это очень какая-то, ну, просто такая вот пришедшая на ум кому-то и озвученная фраза, и к реальности она отношения особо не имеет. Понятно. То есть, очевидно, совершенно со стороны властей попытки уйти от того, чтобы слово пытки присутствовали в уголовном кодексе, и даже нету никаких институтов, через которые бы можно было бы проводить какое-то лоббирование. То есть в силу того, что состав Государственной Думы специфический, и опять же вот эта вот ситуация, когда фактически с правозащитными организациями, правозащитным организациям относятся так, как будто бы это исчадие ада, если не иностранный агент, то пока перспективы, очевидно, не самые радужные, да? Ну, как-то да, не очень это пока выглядит. Ага. А какие тогда планы на будущее, если... Вот я понимаю так, что из твоего рассказа, что тот факт, что пытки... Э, о пытках говорят в средствах массовой информации, даже Russia Today была упомянута. Вот, то, э, тем не менее, какие планы на будущее у вас, как вы видите свое будущее? Ну, наше будущее нам представляется, в принципе, не самым бесперспективным. Мы, мы работаем все так же, мы занимаемся тем, чем мы занимаемся. Мы э, начинаем больше внимания уделять взаимодействию с обществом, потому что до этого, конечно, много лет основное наше внимание было посвящено тому, что мы э, взаимодействовали с участниками уголовного процесса и судами. То есть мы расследовали, доказывали пытки, э, шли с этим в суд, э, требовали компенсации, работали с европейским судом. И это все было очень правовым, легальным процессом. А, ну, настал тот момент, когда, в общем, про это нужно говорить с населением. А, нужно объяснять, кто мы, почему мы это делаем, что на самом деле существует, как эта проблема выглядит, как ее можно решать на самом деле, что каждый человек может сделать. А, то есть мы а, пытаемся выйти навстречу людям, перестать быть какой-то, знаете, такой закрытой организацией, которая вот только долбит суды и следственные органы. Это принесло большой результат, да, и мы создали практику попыткам на национальном уровне, и мы сделали возможными вынесение приговоров попыткам, но э, не, не менее важно объяснять про это людям, говорить людям про это, говорить про то, что проблема есть, мы ее решаем, ее можно решать, и вы на самом деле помогаете нам решать эту проблему, и вот в том числе для этого мы создали фонд поддержки жертв пыток, и через который люди, в общем, имеют право э, жертвовать нам деньги, имеют возможность жертвовать нам деньги и поддерживать нашу работу. Да, я вспоминаю, что я в прошлом, когда еще работал в Эмнисте, то я участвовал в нескольких пикетах, которые мы проводили совместно с Комитетом против пыток в Москве. Это были как раз в районе 26 июня каждый раз. И вот я действительно помню, что народ, в общем, подходил, живо завязывались какие-то дискуссии, живо интересовался, обсуждал. И мне очень приятно сейчас слышать, что вы повернулись, что называется, лицом к народу в большей степени, потому что действительно есть такая беда, когда правозащитные организации сами в себе как-то замкнуты, непонятные широкому, широким слоям населения и представляются по этой причине какими-то подозрительными такими коллективами. И тот факт, что вы этому уделяете большое внимание, это очень хорошо. Ну, вот мой еще вопрос такой, значит, насколько я помню, Игорь состоит сейчас в президентском совете по правам человека, о котором есть разные мнения о президентском совете, и большинство мнений такое, что, ну, в общем, это такой, особенно при нынешнем руководителе, это не самый эффективный э, институт. Вот как вас вообще в вашей организации 
вы смотрите на эффективность этого института президентского совета правам человека, нужно ли там общаться все-таки Игорь, наверное, вами делегирован, или вот как вот отношение у вас в КПП к этому СПЧ? Ну, вы знаете, у нас в КПП, я думаю, среди Игоря в том числе, отношение к СПЧ не предполагает каких-то завышенных ожиданий. Да, эффективность этого органа снижается с каждым годом. Да, при Михаиле Федотове этот орган был, безусловно, более эффективным, чем он, вероятно, сейчас является вот при нынешнем его руководителе. Его эффективность очень низкая, но, насколько я все равно понимаю от Каляпина, она пока не нулевая. И при этом, в общем-то, его позиция состоит в том, что пока мне не затыкают рот, и пока я могу озвучивать э, там, тому же председателю этого совета и как член совета то, что я хочу озвучивать, пока мне не накладывают табу, что вот вы вот это не имеете права говорить, и вот этого вот вы тоже не должны говорить, я буду в этом совете состоять и говорить то, что я считаю нужно. То есть вот как только дойдет до того, что э, скажут, что вы раз член совета при президенте, то вот это вам говорить не стоит, ну, значит, он будет говорить это, видимо, на какой-то другой площадке и уже не как член совета. Поэтому, то есть, понимаете, никто, никто никаких э, иллюзий, оставшись в Совете, не испытывает на самом деле. Но пока можно хотя бы что-то делать и хотя бы чего-то добиваться посредством Совета, не всегда даже результата, но иногда и информация является важным, э, важной штукой, да, которую удается добыть при помощи Совета, э, он, видимо, продолжает там оставаться. В общем, необходимо сказать, что он там не как представитель комитета против пыток. Люди находятся в совете при, при президенте по правам человека в личном качестве. То есть если Игорь Каляпин перестанет быть председателем комитета, он останется членом совета. Если он станет представителем какой-то другой организации, он останется членом совета, а у комитета больше не будет сотрудника, который является членом президентского совета. То есть это абсолютное членство в личном качестве, никак не увязанное с тем, что организация его как-то номинировала, делегировала или еще что-то. Организация в этом вообще никакого участия не принимала. То есть ему туда предложили войти. Кто уже, я не могу сказать. Ну, то есть это вот какие-то процессы внутри правозащитного сообщества, но это абсолютно касается личности человека вне зависимости от его должности в той или иной организации. Ну, я, надо сказать, что насколько мне видно, да, вот часто, по-моему, Игорь Каляпин дает интервью СМИ и так далее, и мне кажется, что в том числе, потому что он ä, присутствует в этом совете, в президентском совете, мне кажется, это очень положительно, когда он дает интервью, естественно, он говорит о, о пытках и о работе организации, мне кажется, по крайней мере, в этом смысле, для СМИ, работа СМИ, это очень положительно. Ну, конечно, пиар-потенциал какой-то добавочный есть от этого членства. Я, наверное, не буду спорить, да. Я хотел бы спросить, вот раньше уже говорили по поводу Чечни. А насколько вот когда по вашей работе вы чувствуете, например, что Чечня это и до сих пор остается как будто такой особый регион, где просто, скажем, даже российское законодательство не действует так, как в остальных регионах страны. Настолько это э, такой особый регион, другой? Вы знаете, э, не то чтобы мы чувствуем, что Чечня остается каким-то особым регионом, а Чечня с каждым годом становится все более и более особым регионом, чем какой-либо другой регион Российской Федерации. То есть, э, в принципе, 
можно сказать, что на территории Чеченской Республики российские законы особо-то и не действуют уже. То есть там есть... Я даже не могу сказать, что там действуют законы шариата, нормы шариата, если честно, потому что там действует какой-то, не знаю, какой-то квази кодекс неписанный, придуманный главой этой республики. То есть на самом деле, да, Чечня внутри России удаляется от России все больше и больше. Это абсолютно мало чем связанное с Россией административное образование, и мне кажется, что вот все связи с Россией это только финансовые. А вот какие-то там, я не знаю, законодательные вот эти вот правоприменительные связи, они как-то практически растворяются. То есть это абсолютная зона, э, вот какая-то, да, такая внутренняя Монголия. Очень интересно. А вот когда вы говорили, что человек, который жалуется о пытках да, в Чечне, он не может остаться в республике. Наверное, мне кажется, что также может быть, можно говорить о его семье или о, о ее семье. То есть это очень большая проблема, наверное, для всех, которые связаны с этим человеком. Да, 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 безусловно. Это касается его семьи. Просто не всегда у людей, которые подверглись пыткам в Чеченской Республике, случаются семьи, когда, хотя в основном, конечно, случаются. Но, как мы знаем вот по историям применения насилия к представителям ЛГБТ-сообщества, ну, иногда это люди, у которых нет семьи, и поэтому, в общем, единственный вот этот вот человек вывозится. Но у нас, безусловно, есть заявители, у которых есть семьи, и которых мы тоже вынуждены эвакуировать, потому что, естественно, на них сразу будет направлено все внимание местных властей, и ничего хорошего с ними не случится. А можете сказать, вот по поводу преследования людей, да, ЛГБТ, это было некоторое, как будто вспышка, временный феномен, или это то, что идет каждый день, все время и до сих пор? Вы знаете, насколько я... Про это, конечно, лучше спросить ЛГБТ-сеть, которые работают с этой проблемой с самого начала, эффективно и очень глубоко. Но мне кажется, что эта тенденция до сих пор продолжается. Просто, да, наверное, это идет какими-то волнами. То есть есть моменты, когда были вот эти вот всплески. Когда мы знали, у нас была информация о большом количестве задержанных и пропавших людей. И это было такими, да, вот такими вспышками. Но, в принципе, нельзя сказать, что вот эта вот история, она закончилась. Она не закончилась. К тому же я хотел бы спросить по поводу, по поводу вашей работы. Вот сейчас вы говорите, что вы возглавляете работу, международную работу. Что здесь главное, чем вы занимаетесь больше всего? Ну, что касается правовой работы, то есть я занимаюсь достаточно большое количество моего времени, уделяется всяким там взаимосвязям с нашими внешними партнерами, работы с, с различными международными советами, там, со Всемирной организацией против пыток, с Международным реабилитационным советом для жертв пыток. Кстати, это тоже включает да, форум ЕС России? Да, да, это включает форум ЕС России. Я вхожу в состав руководства Всемирной организации против пыток, которая тоже достаточно много времени занимает, да, и мы то есть мне не стыдно сказать, что Комитет против пыток очень часто является примером, как нужно делать для других стран, и от нас очень многому учатся. Но что касается международной защиты, это, конечно, Европейский суд и международные органы ООН. То есть это Комитет по правам человека, Комитет против пыток. Мы работаем в ООН, мы работаем и с альтернативными докладами, и с индивидуальными делами, и со спецдокладчиками. Но, конечно, большая часть международной защиты – это то, что мы делаем в Европейском суде. 
и наша работа с Комитетом министров по исполнению решений Европейского суда и аналитика практики Европейского суда по различным аспектам, в основном касающихся, опять же, статьи третьей, запрет пыток в разных-разных ее аспектах и интерпретациях, там, медицинская помощь, дети и прочие вот разные вопросы. Ну, вот это вот очень важная работа, да, с Европейским судом мы работаем уже очень много лет, Наши дела были и регулярно включаются в прецедентообразующие списки дел, то есть эти дела, которые являются прецедентными для следующих дел аналогичного содержания, это дела Эмихеев против России, это первое дело о пытках полиции, это и дело Ляпин против России про неэффективность расследования, ну и многие разные другие дела, допустим, АВ против России, это тоже очень важное дело прошлого года, где Европейский суд сказал, что когда ребенок, становится просто свидетелем применения насилия к его близкому родственнику, это уже нарушает требования третьей статьи о запрете пыток и бесчеловечного обращения. Это тоже очень важное дело, к которому мы долго шли. Ну вот это вот то, то что вот касается международной защиты, вот это вот основной пласт, которым мы занимаемся. А насколько вот в российских судах можно использовать юриспруденцию Европейского суда сейчас? Насколько российские суды реагируют положительно на... Ссылки, скажем, ваших юристов на юриспруденцию ЕСПЧ. Ну, вы знаете, использовать, конечно, можно, и мы ее всегда используем. И российские суды периодически ссылаются на практику европейского суда. Но, вы знаете, я не могу сказать, что они ее адекватно применяют. То есть, допустим, Европ... национальный суд может сослаться на практику европейского суда по таким-то таким делам и назначить компенсацию оскорбительного размера. Хотя, в общем-то, по идее, да, ссылаясь на решение Европейского суда, который в том числе пишет, что компенсация за пытки или за неэффективное расследование не должна быть оскорбительной для заявителей своим размером. Ну, в общем, российский суд, он как бы цитирует вот это вот все, но принимает совершенно там не связанное с этой логикой решение. Очень интересная картина вырисовывается. А как вам видится будущее не только вот комитета против пыток, но с правами человека, ситуация с правами человека, как вы ее экстраполируете на будущее в Российской Федерации? Если честно, мне, конечно, трудно сказать. Вообще, я не очень как бы склонна к каким-то прогнозам, потому что на самом деле... Ну, то есть это вот анекдот какой-то был, да, то есть любые прогнозы носят вероятность 50%, либо сбудется, либо не сбудется. Вот, мне кажется, это не очень интересная такая история. На самом деле ситуация двоякая. То есть мы видим, конечно, увеличение случаев нарушения прав человека в разных сферах жизни. И то, что касается подавления протестных настроений и каким образом полиция обращается с людьми, которые принимают участие в мирных каких-то протестах и шествиях. А, с другой стороны, а, есть другие тенденции, которые, в принципе, да, достаточно положительные. И, например, ну, условия содержания за последние 20 лет, несмотря на то, что они до сих пор остаются, конечно, не очень хорошими, мягко говоря, они улучшились. Если сравнить ситуацию, описанную в деле Калашников против России 2003 года и реалии 2019 года, то, конечно, ситуация изменилась и улучшилась. А сейчас вот еще будем смотреть, как будет работать вот этот вот национальный инструмент по взысканию компенсации за ненадлежащие условия лишения свободы. Ну, с одной стороны, конечно, ухудшение есть, с другой стороны, меня радует огромное количество новых зарождающихся социальных каких-то общественно-политических правозащитных инициатив, 
15 лет назад был там комитет против пыток, было сообщество «Мемориал», было МХГ, ну, знаете, такие старые вот эти вот мастодонты, которые вот такие из диссидентов-правозащитников состояли. А сейчас есть огромное количество молодых людей, которые делают какие-то активности рядом с правозащитой, связанные с ними, какие-то волонтерские движения, социальные проекты. И мне кажется, это очень хорошие тенденции, которые вот лично в меня она вселяет надежду. А насколько вот именно к вашей организации обращаются молодые люди, которые хотят или как волонтеры, или, или работать с вами? Как часто это бывает? Ну, это бывает часто, как, когда мы публикуем вакансии. Ну, потому что у нас нет такого, что у нас, допустим, ну, вот постоянно есть вакансии, нам ее нечем занять. Да, есть регионы, где нам труднее заполнить вакансии, потому что уровень юридической подготовки в каких-то регионах, в среднем по региону, гораздо ниже, да, чем, допустим, в Москве или в Нижнем Новгороде. При этом желающих занять вот какую-то конкретную вакансию всегда много, но у нас очень строгие критерии отбора, и мы очень тщательно подходим к выбору своего будущего коллеги. У нас не распространена работа с волонтерами в организации. Это, наверное наше упущение, но чтобы работать эффективно с волонтерами, для этого должна быть отдельная программа, этим должен заниматься отдельный человек, у нас такого человека в организации пока нету, то есть в принципе работа с волонтерами это то, что в том числе входит в наши планы на будущее, но вот на данный момент мы с этим работать не умеем, ну и соответственно пока не можем. У нас есть волонтеры эпизодические, знаете, то есть люди могут появляться на 2-3 месяца, на полгода. Вот сейчас у нас будет первый раз стажерская программа, когда мы не будем платить стажеру, а когда стажеру будет платить совершенно другая организация за то, чтобы он поработал у нас и поучился тому, значит, как мы работаем. Но на самом деле у нас нет стабильной системы привлечения волонтеров, потому что, ну, потому что мы это не умеем, нам нужно этому учиться, и, наверное, это то, чем нам в том числе стоит заняться, вот, говоря о будущих планах. А какое будущее у организации? Потому что, ну вот мы уже услышали, что комитет против пыток теперь вы без организации без образования юридического лица вместе с тем вот недавние новости, что, скажем, организация старейшая организация в Мариэл человека закон и ее там по каким-то надуманным причинам закрывают. То есть не кажется ли вам, что теперь вот эта вот форма, которая была там 10-20 лет назад разумной и актуальной, она э, отходит в прошлое, а вот то, о чем вы только что говорили о новых, становится сегодняшним днем, как бы новой реальностью. Это безусловно, и мы об этом говорим уже давно. То есть мы давно говорим, что формат НКО для правозащитных организаций себя уже давно отжил. И надо, соответственно, как-то переформатироваться. Мы, наверное, были первой организацией, которая переформатировалась и создала вот такую вот структуру работы. И мы давно об этом говорим. Мы уже давно говорим, что никакие НКО, никакие вот эти вот бесконечные проверки со стороны Минюста, это не будущее для правозащитной организации. Это уже прошлое, от него надо избавляться, и надо, соответственно, ну, то есть принимать вызовы грядущего, настоящего времени и под них адаптироваться. Может быть, это не вопрос, а как бы комментарий. Мне кажется, что... Это вынужденный шаг, да, как будто отказаться от uh, формы НКО. Но я, может быть, недостаточно знаю, но мне кажется, очень трудно заменить да, эту, эту форму. И, и все возможности, которые это дало, да, это действительно, мне кажется, ухудшение для правозащитных организаций, для правозащитников. 
Ну, слушайте, как будто было легко когда-то, что ли. Да, сложно, но что же делать? Но мы работаем в таких условиях, нам сложно всегда. Как у вас там с ковидом и так далее? Как вы переживаете? Ну, для нас это очень просто было сделать, потому что 6 лет назад мы организовали электронную базу данных. Мы ее создали, и вот как раз год назад мы закончили оцифровку всех наших старых архивных материалов, и начали автоматическую загрузку всех новых документов в эту базу данных. То есть в тот момент, когда нас накрыл ковид, у нас уже существовала рабочая база данных, в которой в электронном виде были все существующие и появляющиеся у нас документы. Поэтому уйти на удаленку проблемы нету. У нас каждый может получить доступ к каждому документу, который появляется в комитете. И это прямо вообще мы сами себя похвалили, что мы такую базу... Потому что мы сто раз хотели ее бросить. Но у нас была одна девушка, она до сих пор там есть, которая говорила, я не дам вам ее бросить. Вот, и в общем, на самом деле оказалось, что мы очень неплохо подготовлены к работе вот в условиях пандемии. У нас каждый сидит, ну, кто где, кто на даче, кто дома, кто там где-то. И у нас электронный документооборот, в общем, организован таким образом, что никуда ничего не девается, у нас все очень эффективно работает. Отлично. Вот. А еще я вам хочу сказать, что в понедельник, в понедельник на телеканале «Дождь» на Ютубе и в спецпроектах «Медузы» будет наш новый ролик с российскими популярными актерами о том, вот как появляются травмы от пыток и как их объясняют следователи. Это будет такой ролик по мотивам фильма «Кто подставил кролика Роджера?» Знаете, я вот сейчас держу в руках книжку, мне ее прислал Михаил Александрович Федотов. Значит, она, у нее очень интересное название. Книга, это на самом деле, это он составитель, сборник президентского совета по правам человека. Говорится о его предшественниках на этом посту. Так вот, название у него «Искусство невозможного». Вот. Значит, и я думаю, что это то, что можно сказать и да, комитет да, против пыток. Вы, вы показываете высший класс искусства невозможного. Казалось бы, вас всячески вас пытаются вас закрыть, прикрыть, закрыть, заткнуть вам рты, однако там жгут ваши офисы, вот пока на Кавказе, только вот, но однако вы проявляете чудеса и талант свой, и продолжаете свою замечательную работу, за что лично я очень вам благодарен. В свою очередь, между прочим, хотела бы поблагодарить Сергея Никитина за то, что он стал самым первым попечителем нашего благотворительного фонда поддержки жертв пыток. Мы, когда его создавали в прошлом году, мы предлагали людям, к которым мы с особым трепетом относимся, и к этой мнению которых для нас очень важно. Вот Сергей, между прочим, стал нашим первым попечителем вот этого нашего фонда. И мы, в общем, с радостью по истечении первого года нашей работы поделились с ним нашими достижениями. Да, получено, да. Спасибо большое. Мне очень приятно, для меня это большая честь. Вот, мы мне потом диплом как первому попечителю пришли. Да. На стенку Хорошо. Ольга, спасибо огромное за беседу сегодняшнюю. Большое спасибо, да. Ольга подхватила, высоко подняла знамя Комитета против пыток, и, по-моему, была сегодня великолепная передача о том, как работает этот чудесный коллектив. Спасибо большое.